0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Thema heute lautet, wo Gottes Segen wohnt. Ich mache es mal ganz äh, unspannend, normalerweise zieht man ja den Bogen bis zum Schluss und dann kommt der große, die große Offenbarung, ich sage euch gleich, wo der Segen Gottes wohnt, ist das fair, aber nicht, dass ihr gleich rausrennt, wir wollen auch den Weg zusammen gehen, aber es ist genauso wie im Urlaub, du gibst Ziel, wo der Segen Gottes wohnt, dann kann das Navi den Weg suchen, so ich gebe dir jetzt das Ziel, wo der Segen Gottes wohnt, wo wir hinwollen als Gemeinde und dann wird sich auch der Weg für dich ergeben. Die Adresse, wo Gottes Segen wohnt, steht im Psalm 133, ein ganz, ganz kurzer Psalm. Ich habe ihn nochmal gekürzt für euch, äh, um die prägnanten Stellen herauszuheben. Aber hier haben wir die Stelle, wo der Segen Gottes wohnt. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Die Adresse ist bekannt, jetzt ist der Weg zu gehen. Wie geht's euch mit Menschen, mit denen man nicht so viel Kontakt hat, die man immer mal wieder sieht, die vielleicht entfernt wohnen, kommt man ganz gut aus, oder? Geht's euch auch so? Die sieht man mal und dann ähm, ist auch wieder Schluss, dann hat man wieder seine Ruhe. Früher hatten wir Freunde in Tschechien und die haben mir gesagt, man soll nicht länger bleiben, als der Fisch äh, sich im Kühlschrank hält. Also drei Tage irgendwie so, dann fängt das Stinken an. Also so lange sollte ein Besuch dauern. Das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, obwohl ich noch äh, im einstelligen Zahn-Altersbereich war. Aber es ist schon so, ne? Menschen, die so auf Distanz sind, da kommt man eigentlich ganz gut klar mit denen. Ich bin relativ schnell alleine gewesen. Für mich, auf meinen eigenen Beinen gestanden, mit 16 Jahren bin ich von zu Hause ausgezogen. Besser gesagt, mein Zuhause ist weggezogen und ich bin da geblieben und dann ähm, hatte ich meine eigene Wohnung, mein eigenes Reich und mit Mitte 20, 10 Jahre später kam ich plötzlich auf das theologische Seminar Erzhausen und dann wurde mir gesagt, dass ich mit, drei, ne, mit zwei anderen Leuten auf dem Zimmer wohnen muss. Also zu dritt auf einem Zimmer mit einem Bad, es gab nicht mehrere Zimmer, drei Betten, drei Schreibtische, drei Regale. Das war's. Gott sei Dank auch zwei Fenster, weil wenn drei Männer in, einer, in einem kleinen Zimmer wohnen, da braut sich was zusammen. Aber ich sage euch, da kam schon Reibung auf. Also das war neben theologischer Schulung auch charakterliche Schulung und ich habe es gebraucht. Und auch die erste Gemeinde lesen wir, die waren täglich zusammen, täglich zusammen, täglich trafen sie sich in den Häusern und zum Gebet und im Tempel und da kann schon Reibung aufkommen, wenn man sich täglich sieht, wenn man immer miteinander zu tun hat, aber das Interessante ist, genau dahin, in diese enge Gemeinschaft hat Gott seinen Segen befohlen, wo Menschen in Eintracht zusammenleben in Eintracht, das bedeutet, dass sie sich vertragen, immer wieder. Ja, man verträgt sich nicht immer, es kommt auch mal Reibung auf, es wird auch mal schwierig, es wird auch mal anstrengend. Aber es bedeutet, dass man sich immer wieder verträgt, dass man immer wieder den Weg zueinander findet und sagt, hey, irgendwie müssen wir das doch jetzt schaffen und hinter uns lassen und wir müssen doch wieder auf diese harmonische Ebene kommen, die wir vorher hatten. Ich schaffe das mit meiner Frau immer ganz gut, aber das ist auch sehr viel ihr zu verdanken. Das war übrigens die, äh, die Kinderdienstleiterin, die hier ja ganz am Anfang oben war. Tolle Frau, ne? Denke ich mir auch, die würde ich nochmal heiraten. Eintracht, das bedeutet, dass man übereinstimmt, dass man in Einheit lebt, dass man die Gemeinsamkeit sucht und findet. Also ich ziehe mal ein erstes Resümee. Es gibt einen Ort, an dem der Segen Gottes wohnt, wohin Gott ihn befohlen hat. Er hat gesagt, da wohnt mein Segen und wenn Gott was sagt, dann geschieht es so. Er hat seinen Segen befohlen und sein Segen ist genau an diesem Platz. Er ist dort sicher anzutreffen, dort, wo Menschen in Einheit leben, wohnt Gottes Segen und sein Wirken. Und Paulus hat das gewusst. Paulus kannte Psalm 133. Paulus äh, hat das genau im Fokus gehabt und er zielt in seinem Brief an die Epheser genau darauf ab. Lasst uns mal genau lesen, was Paulus hier schreibt. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll alle euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib, in euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Paulus hat gewusst, wo das Ziel liegt, was er ins geistliche Navi eingeben muss, was die Gemeinde wissen muss, damit sie auf Kurs kommen kann und das Ziel anvisieren kann und den Weg gehen kann. Und er stellt hier klar heraus, dass sich Einheit nicht einfach so entwickelt. Es ist ein Geschenk von Gott, aber diese Einheit muss bewahrt werden. Es braucht eine Mitarbeit von der Gemeinde, damit diese Einheit, die Gott schenkt, sich entwickeln kann, weiterentwickeln kann, aber auch Bestand haben kann. Einheit entwickelt sich nicht einfach so, sondern jedes Glied der Gemeinde muss sich darum bemühen. Da oben steht es, bemühen. Ja, was denn jetzt? Sind wir jetzt im Leistungsglauben? Nee, sind wir nicht. Wir sind in der Gnade unterwegs, aber die Gnade funktioniert nur, wenn wir kooperieren, wenn wir mitmachen, wenn wir uns auf die Gnade einlassen. Paulus sagt ganz klar, es geschenkt, aber die Bewahrung, da haben wir einen Teil mitzutragen. Wir können bewahren oder wir können zerstören. Und Paulus ruft hier auf, zu bewahren, dass die Einheit im Geist bleibt. Also die Gemeinde muss sich darum bemühen, sich anstrengen, dass Einheit entsteht und besteht. Einheit ist also etwas, um was sich die ganze Gemeinde bemühen muss. Da ist jeder mitgefragt, da ist jeder mit involviert. Es kann keiner sagen, Ja, das sollen mal die Ältesten machen oder die Dreamteamleiter oder der Pastor, der muss sich darum kümmern. Nein. Es ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen darauf zu achten, peinlich genau darauf zu achten, dass die Einheit im Geist bewahrt wird. Mühe fängt ja dort an, wo die Lust aufhört, habe ich zumindest festgestellt, wo es uns also schwer fällt, etwas zu tun. Wir waren dieses Jahr in Italien. Mal wieder, nach drei Jahren, war super. Aber die erste Woche hat schon ein bisschen intensiv angefangen. Also wir haben da so eine kleine, im Wohnwagen waren wir unterwegs, so eine kleine Magen-Darm-Epidemie erlebt. Ähm, gleich am zweiten Tag auf dem Campingplatz fing das erste Kind an, dann kam das zweite hinterher, dann das dritte hinterher. Dann noch meine Frau, meine größte Tochter und mich. Äh, wir wurden verschont so einigermaßen. Aber wenn du in der Nacht aufwachst und hörst, wie sich ein Kind ins Bett übergibt, dann... Ähm, da verspürst du kein Lustgefühl, oder? Also bei mir war alles auf Rot und ich habe mir gedacht: Oh nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Aber auch ohne Lust bin ich wie von der Terrandel gestochen, aufgesprungen, bin zum Kind gerannt, habe mich ums Kind gekümmert, damit es versorgt ist und ihm geholfen wird und habe auch dafür gesorgt, dass Schlimmeres vermieden wird. Weil wenn du nichts machst, wird es nicht besser, im Gegenteil. Das endet wirklich im Desaster, sowohl fürs Kind als auch für den Wohnwagen. Und ähm, so ist es mit der Lust. Ne? Also die ist nicht immer da, aber manchmal gibt es Dinge, die muss man ohne Lust tun, weil es ist wichtig, dass man sie tut. Wenn man sie nicht tut, endet es ganz schön im Schlamassel. Endet es da, wo man eigentlich nicht stehen möchte, was man nicht erleben will. Und genauso wenig willst du Uneinigkeit. Willst du Disharmonie, willst du Streit erleben, das willst du nicht erleben. Meine Frau und ich, wir haben uns mal richtig in die Haare gekriegt in der ersten Woche, weil die war so extrem, aber wir haben es wieder geschafft. Das war nicht schön, das war zusätzlich nochmal nicht so das ideale Urlaubserlebnis, aber Gott sei Dank hat Gott eine Wendung geschenkt. Aber das willst du nicht erleben. Es ist... Gottes Plan, dass wir in, einer, in einem Miteinander zusammenleben, wo wir seinen Segen erleben und wo wir nicht das Gegenteil erleben. Ja, Streit, Disharmonie, Uneinigkeit, das sind Zustände, wo man flüchten will. Und noch schlimmer ist es, nicht nur die Zustände, sondern der Segen Gottes fehlt in solchen Konstellationen, wenn es so aussieht. Und Paulus fordert die Gemeinde in Ephesus ganz deutlich auf, bemüht euch, sag mal bemüht. Sehr gut, ich mag das ja gar nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren. Das ist echt eine herausfordernde Botschaft, oder? Wenn du mal siehst, was du für Leute so um dich rum hast, ist gar nicht so einfach. In der Gemeinde sammelt sich alles, ja, und die ticken nicht alles so wie du. Die sind ganz anders gestrickt, ja. Verhalten sich anders, reden anders, haben andere Geschmäcker und trotzdem sagt Paulus, bemüht euch um die Einheit. Echt herausfordernd, aber genauso wichtig wie herausfordernd, weil Einheit ist alternativlos. Du kannst es durch nichts ersetzen. Es gibt keine Möglichkeit, das in der Gemeinde zu bewirken, was du durch Einheit geschenkt bekommst von Gott, das, was Einheit bewirkt, kann die Gemeinde durch nichts anderes erreichen. Jesus sagt ganz klar, dass es wichtiger ist, in geklärten Beziehungen zu leben, als sich für Gott aufzuopfern oder Gott Opfer zu bringen. Wollen wir das mal zusammen lesen? Ihr kennt die Stelle, brauche ich euch gar nicht mitbringen. Ihr habt sie wahrscheinlich schon aus dem Stegreif in der Bibel aufgeschlagen. Hier spricht Jesus, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und mit deiner Schwester, mit deinen Geschwistern und dann komm und opfere deine Gabe. Jesus es ist es wichtiger, dass wir in geklärten... Beziehungen leben, als dass wir ihm dienen. Und genauso verhält es sich mit deinem Dienst. Das, was du tust hier in der Gemeinde. Genauso verhält es sich damit, wie wir Gemeinde bauen. Unser Dienst verliert an Wert und an Qualität, wenn unser Beziehungsumfeld ungeklärt ist. Wenn wir in Spannungen leben, wenn wir in Streit leben, wenn wir in unharmonischen Verbindungen leben, verliert unser Dienst an Wert und Qualität vor Gott. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, Gemeinde zu bauen. Die erste ist, wir überlegen und planen als Gemeinde oder als Team in unserem Dienst, wie wir was machen können, wie wir den Gottesdienst gestalten, wie die Kinder eine schöne Zeit haben. Dann kommen wir zusammen, um es miteinander zu besprechen und umzusetzen und wir bitten Gott, dass er unsere Pläne und Bemühungen segnet. Also der Segen Gottes soll zu uns kommen, zu unseren Plänen, zu unseren Überlegungen, damit gelingt, was wir tun. Also wir bemühen uns ähm, mit eigener Kraft und Gott soll es segnen. Wenn wir uns aber nicht bemühen, dass wir auch in Einigkeit leben, dass wir in Einheit leben, dass unsere Beziehung in unserem Team, unsere Beziehung zu den restlichen Gemeindemitgliedern sauber ist und geklärt ist, zu der uns Paulus hier aufruft oder zu was uns Paulus aufruft, was passiert? Wir erleben einen gewissen Segen, aber der Segen kann sich nicht ausbreiten. Wir erleben ein bisschen Gottes Hilfe, aber der Segen kann sich nicht lagern, er kann sich nicht entfalten. Er fließt nicht, es läuft nicht so richtig. Wir merken hier und da, ja, aber Gott ist aufgeblitzt, aber so richtig das, was wir uns wünschen, was wir uns erhoffen, ähm, konnte sich nicht so richtig entwickeln. Wir können aber auch dorthin gehen, wo der Segen Gottes bereits auf uns wartet. Diesen Ort kennen wir jetzt, ne? wir haben es schon ins geistliche Navi eingegeben, diesen Ort. Diesen Ort gibt es an den Ort, wo Gott seinen Segen hinbefohlen hat, nämlich wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen, dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Auch wenn du einfach nur hier bist, um den Gottesdienst zu feiern, es macht einen Unterschied, ob du in geklärten Beziehungen hier bist oder nicht. Deine Haltung hat einen Einfluss auf die geistliche Atmosphäre, jetzt im Moment auf diesen Raum, auf diese Zeit, auf diese Gottesdienstzeit. Deine Haltung hat einen Einfluss auf deine Kleingruppe, in der du dich befindest. Es macht einen Unterschied. Ganz egal, ob du was sagst, ob du dienst, ob du irgendwo tätig bist oder ob du einfach nur da bist. Deine Herzenshaltung, deine, dein Beziehungsumfeld schwingt mit und macht einen Unterschied. Deine Haltung beeinflusst die geistliche Atmosphäre. Und je größer die Einheit einer Gemeinde ist, umso mehr Segen wird die Gemeinde erleben. Umso vollmächtiger kann Gott in ihr wirken. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch von Gott was erleben. Wir wollen doch nicht äh, eine Talentshow haben. Das haben wir bei, wie heißt denn das, Deutschland sucht den Superstar oder sowas. Schau dir das an, wenn du nur Talentshow willst. Wir wollen doch Gott erleben. Wir wollen doch nicht nur Talentshow haben. Und da ist der Weg. Mehr Einheit ist mehr Gegenwart von Gott und mehr Wirken Gottes. Fakt ist, wenn wir uns um Einheit bemühen, werden wir deutlich weniger Mühe in anderen Bereichen haben. Wenn wir uns um Einheit bemühen, gehen wir nämlich in den Segen Gottes hinein. Da, wo er wohnt, du gehst Schritt für Schritt, wo du Beziehungen klärst, wo du Unausgesprochenes klärst, ähm, wo du Missverständnisse klärst, gehst du Schritt für Schritt in den Segen Gottes hinein und wo der Segen Gottes sich lagert, da passiert plötzlich etwas. Da kommt er zum Wirken. Wo sich der Segen Gottes lagert, geschehen Dinge einfach so. Das bedeutet mehr Kraft, du merkst Gottes Power, die durch dein Leben fließt, das bedeutet Befähigung für deinen Dienst, das bedeutet die Möglichkeit zur Veränderung in deinem eigenen Leben, vielleicht Dinge, die du schon lange geändert haben wolltest, wo du festhängst, plötzlich ist es möglich, weil die Kraft kommt, weil, weil du in den Segen hineingegangen bist. Das bedeutet Geschenke vom Himmel für dich. Und durch dein Leben hindurch hin zu anderen. Das ist, was Gott liebt. Er liebt es, Menschen nicht direkt zu beschenken, sondern Menschen durch dich zu beschenken, durch andere zu beschenken, einander zu beschenken. Und Gott, je mehr sich eine Gemeinde um Einheit bemüht, desto mehr kommt Gott zum Zuge. Das ist es. Da können wir reingehen. Ich muss es nochmal lesen. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, leben bis in Ewigkeit. Es geht um die innere Haltung zueinander. Wir sind dazu aufgefordert, die Einheit im Geist zu suchen und das geschieht durch Versöhnung. Wiederherstellung von Beziehungen. Nur durch Versöhnung ist die Einheit im Geist zu finden und Versöhnung ist der Kern des Evangeliums. Wusstest du das? Jesus kam, um Menschen zu versöhnen mit Gott und miteinander. Kreuz, ne? mit Gott und miteinander. In der vertikalen und in der horizontalen wollte Jesus durch sein Opfer Versöhnung bringen und eigentlich äh, müsste es uns von, wie Schuppen von den Augen fallen, wenn wir das Vater unser beten. Denn da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigungen. Also es gibt eine, ein Zusammenwirken äh, von unserer Schuld in der Schuld anderer. Wir bekommen unsere Schuld so vergeben, wie wir mit der Schuld anderer umgehen. Interessant nach dem Vater unser, wo Jesus den Jüngern gesagt hat, wie sie beten sollen, fügt er noch etwas hinzu. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mitgebracht habe. Nein? Er sagt nämlich, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, direkt nach dem Vater unser steht das, also direkter Zusammenhang. Direkter Kontext, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Und jetzt kommt der Hammer, der jeden ähm, gnadenüberstrapazierten Christen zum Erschüttern bringt. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Boah. Jetzt haben wir gedacht, Gott ist viel lieber, aber es ist Liebe. Wir können nicht von Schuld frei werden, wenn wir an Schuld festhalten. Du kannst dich von etwas frei werden, was du krampfhaft festhältst in deinem Herzen. Schuld ist Schuld, ob es deine ist oder die andere. Entweder du lässt es los auf beiden Seiten oder du hältst dich daran fest und dann wirst du daran festbleiben. Gott lässt dich daran festhalten, aber er wünscht sich, dass du loslässt und dass du frei wirst. Es gibt nichts Schöneres, als in geklärten Beziehungen zu leben. Es gibt nichts Schöneres, ich habe mein Leben aufräumen müssen. Also das war wirklich ein Spießrutenlauf, wo ich überall war, wo ich alles in Ordnung gebracht habe, bekannt habe, zurückgegeben habe, was ich lange Zeit ausgeliehen habe, über Jahre oder Jahrzehnte. Ähm, ja, es wird ja nicht mehr geklaut, es wird nur lange geliehen. Und ähm, all diese Sachen und als ich damit fertig war, wow, was für eine Freiheit. Ich hab, ich, meinem Herzen war mit nichts mehr irgendwo, wo ich, wo ich gedacht habe, ah, da, da hast du irgendwas gemacht oder da ist noch irgendwas ungeklärt. Es war alles geklärt, es war alles ausgesprochen, es war alles geklärt und es war Freiheit. Und in diese Freiheit möchte uns Gott bringen. Wir können nicht von Schuld frei werden, wenn wir an Schuld festhalten. Das macht Jesus auch durch verschiedene andere Gleichnisse äh, unmissverständlich deutlich. Deutlich. Als Gemeinde sind wir berufen, die Hoffnung der guten Botschaft des Evangeliums nach außen in die Welt zu tragen. Amen. Wir sollen zu aller Welt gehen und sollen in die gute Botschaft bringen, sollen sie zu Jüngern machen und sie taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich sage euch was, wenn die Gemeinde in der Einheit des Geistes zusammenlebt, wird die Welt auch die Kraft der guten Botschaft erleben. Sie werden merken, dass das, was wir sagen, Realität ist, weil sie die Kraft der guten Botschaft erleben. Es braucht Kraft in deinem Leben, um frei zu werden. Es braucht den Heiligen Geist, um überführt zu werden. Es braucht den Heiligen Geist, damit Ketten in deinem Herzen oder in deinem Leben gesprengt werden und dich freisetzen. Dass du die Wahrheit erkennen kannst, dazu braucht es den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn die Gemeinde aber nur schön tut, wenn sie zusammenkommt, aber am Herzen, innerliche Anklage sind richtende Gedanken und Herzenshaltungen. Wenn das so ist, wird Gottes Kraft nicht zum Zuge kommen können oder nicht so, wie sie eigentlich könnte. Und die Welt wird die Botschaft vielleicht hören, aber sie wird nicht in ihr Herz dringen. Sie wird nicht Mauern durchbrechen. Sie wird nicht Ketten zerreißen. Sie wird nicht Gedankengebäude zum Einsturz bringen können, weil die Kraft fehlt. Gott sei Dank, und jetzt mal einen dicken Applaus an euch, Gott sei Dank, dass wir seine Kraft in unserer Mitte erleben. Wir erleben, dass Gott am Wirken ist. Wir erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir erleben, dass Menschen in der Beziehung zu Gott wachsen. Wir erleben Heilungen, wir erleben Befreiungen, wir erleben Erneuerungen. Wir sind auf einem guten Weg. Trotzdem habe ich gerade diese Botschaft aufs Herz bekommen, weil ich empfinde, dass Gott sagt, es ist mehr möglich. Und ich möchte mit euch auf eine neue Ebene gehen. Ihr sollt mein Wirken neu erfahren. Es soll eine Erweiterung sein von dem, was ihr bisher erlebt habt. Gut gemacht bis hierher. Lasst uns eine Ebene weiter erklimmen und schauen, was Gott tun kann und über sein Wirken ähm, uns begeistern und freuen seine Gegenwart und Kraft kann und will noch stärker zum Wirken kommen, hier in dieser Gemeinde. Das ist mein fester Glaube, das ist das, was ich, was ich ähm, deutlich von Gott empfunden habe, was Halleluja auch von Renate im, im bestätigt wurde. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende meiner Botschaft, aber ich habe euch noch zwei Appetizer mitgebracht, nämlich ähm, zwei... Hungrigmacher oder Appetitmacher aus dem Wort Gottes, dass wir einfach mal sehen, was möglich ist, wenn Menschen in Einheit leben, in geordneten Beziehungen, in versöhnten Beziehungen und dann Gott in ihrem Leben wirkt oder in dieser Gemeinde wirkt. Erste Geschichte ist aus dem Alten Testament, kennt ihr vielleicht schon, habe ich auch schon mal mitgebracht. Hier geht es darum, dass Salomo den Tempel gebaut hat und alles war fertig. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt müssen wir da irgendwie die Bundeslade holen und Gott soll da rein in den Tempel und darum geht es hier. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da haben sie gerade die Bundeslade hineingetragen, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, und hier ist der Punkt, hatten sich geheiligt. Im Vorfeld, bevor die ganze Zeremonie kam, haben, hat Gott äh, den Priestern folgenden Auftrag gegeben. Schaut doch mal ähm, in den Schriften, was es braucht, um so einen Tempel einzuweihen, dass letztendlich Gott da drin wohnt. Und die Priester haben ihre Hausaufgaben gemacht und haben festgestellt, es braucht ähm, einen äh, eine, ein Heiligungsprozess. Es braucht, dass wir unsere Beziehungen aufräumen, dass wir unsere Streitigkeiten klären, dass wir aus, lang ausgeliehenes zurückgeben, dass wir ähm, reinen Tisch machen mit unseren Nachbarn und äh, mit unseren Geschwistern. Es braucht einen Heiligungsprozess. Und hier steht genau das, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne sich an die Abteilung zu halten. Was heißt das? Ja, nicht nur die, die Dienst hatten, haben das gemacht, sondern alle haben das gemacht. Die haben sie gesagt, hey, wenn mein Team da vorne steht, habe ich auch Dienst, auch wenn ich keinen Dienst habe. Mein Dienst ist, mit meiner äh, Haltung, mit meinem Leben dazu beizutragen, dass dieser Dienst so gut wie möglich gelingt. Ich sitze hier, ich habe alles aufgeräumt in meinem Leben, ich habe bereinigt und ich bin da und bete, während das Lobpreisteam oben steht, bin ich als Lobpreiser unten und segne sie und bete für sie. Das ist doch das, was ihr, was ihr wollt und was ihr euch wünscht und was, was gut ist. Und als die Leviten die Sänger waren, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jeduthun, ihre Söhne und ihre Brüder in Byssus gekleidet mit Zimbeln und mit Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann, jetzt nochmal diese Einheit verdeutlicht, wie ein Mann, da gab es geistlich gesehen keine Möglichkeiten, Blatt Papier dazwischen zu schieben. Die hatten aufgeräumt. Das Team war zusammengewachsen. Die haben alles geklärt. Die haben gesagt, pass auf, ähm, das war blöd von mir damals. Ich habe mich nie entschuldigt, aber jetzt mache ich es. Und ich weiß, du bist noch ein bisschen stinkig auf mich. Kannst du mir bitte vergeben, ich möchte mich bessern. Ich bin nicht perfekt, aber ich möchte das jetzt mal hier ausradieren. Die haben alles geklärt gehabt, wie ein Mann, kein Blatt Papier konnte du da dazwischen schieben, wie ein Mann waren, um, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, also es ist noch einiges möglich im Lobpreisteam, ne? Trompeten, Zimbeln, Harfen, beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten. Gott ist eingezogen, hat alles gepasst, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Hat da jemand Interesse dran? Das ist nicht erstrebenswert. Gott ist einfach da. Und die Priester konnten nicht hinzutreten, um ihren Dienst zu tun. Ich bin froh, wenn ich da unten sitzen bleiben kann, weil Gott übernommen hat. Halleluja, kann ich besser kommen. Der Schlüssel ist Einheit im Geist. Einheit im Geist zu suchen und zu bewahren durch Versöhnung. Jetzt schauen wir nochmal kurz ins Neue Testament, habe ich euch auch eine schöne Stelle mitgebracht. Hier lesen wir von der ersten Gemeinde, wo sie... Ja, die waren ja groß, ne? die haben ja das erste Mal schon ein paar tausend Leute dazu bekommen. Es ging so Munder weiter. Und hier lesen wir auch, warum. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig. Sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Das ist der Schlüssel. Die Einmütigkeit. Wie lieblich und schön ist es, wenn Brüder und Schwestern einmütig beisammen sind in Eintracht. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr, jetzt kommen die Auswirkungen dieser Einheit, dieser Eintracht, in der sie zusammengelebt haben, wo Gott am Wirken ist. Das kannst du menschlich nicht machen. Es gibt ein, ein, eine, eine Grenze deines möglichen oder deines menschlichen Wirkungsvermögens oder Wirkungskreises. Es gibt eine Grenze. Und ab da geht es nur noch mit Gott, nämlich Menschen in die, Versöhnung zu bringen, Menschen zu erretten, äh, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, das kann nur Gott, du kannst ein Instrument sein, aber das kann nur Gott. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lagern legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Kennen wir nur von Jesus, das 100% Heilungsquote, kennen wir nur von Jesus. Und dann denkt man sich, okay, das war Jesus, bei dem klappt das, wir müssen uns mit weniger zufrieden geben. Nein, da wurden alle geheilt, steht hier ganz klar drin. Und der Schlüssel ist die Einigkeit, die Einheit. Je mehr eine Gemeinde diese Einheit sucht, desto mehr wird sie erleben, dass die Kraft Gottes durchbrechen kann. Ich weiß nicht, wie viel Prozent wir haben, aber ich habe lieber 50 als 30 Prozent. Und ich habe lieber 70 als 50 Prozent. Und ich habe lieber 80 als 70 Prozent. Also ich denke, sobald wir uns aufmachen, neue Ebene zu erklimmen, werden wir auch die Auswirkungen dessen sehen. Und dann, um an diesen Ort zu gelangen, brauchst du den Geist Gottes. Die Einheit des Geistes kann ja nur durch den Heiligen Geist geschehen. Ja? Da brauchst du den Geist, um miteinander einig zu sein. Und deswegen möchte ich dich einladen. Wenn du noch nie dein Leben Gott anvertraut hast, noch nie zu ihm gekommen bist mit deiner Schuld, damit du sie loswerden kannst und gleichzeitig auch die Schuld loslassen kannst, die andere ähm, bei dir be erzeugt haben, dann lade ich dich ein diesen Schritt zu machen, ihm dein Leben zu geben. Ich werde jetzt kein Gebet sprechen, keinen Aufruf machen. Doch, ein Aufruf ist es, ja. Ich lade dich einfach ein, komm nach dem Gottesdienst zu mir und wir machen das mit Siegel fest oder komm zu Hertha, die jetzt hier dann am Gebet ist oder zu den Ältesten, die hast du ja vorhin gesehen, die haben hier für die Kinder mitgebetet. Ähm, komm zu diesen Leuten und wir helfen dir, diesen Schritt zu machen. Dann wirst du auch den Geist Gottes empfangen, denn er versiegelt dich. Gott versiegelt dich, wenn, wenn du sein Kind geworden bist, äh, mit seinem Geist, damit klar ist, du gehörst zu ihm. Und dann sein Geist wird auch dir die Möglichkeit geben, in ein in eine Verhältnis mit ihm und mit deinen Mitmenschen zu kommen. Und dann können wir starten, Einheit zu bauen, mehr Einheit zu bauen. Der Teufel hat nämlich Angst vor der vollmächtigen Gemeinde. Er fürchtet sich vor der vollmächtigen Gemeinde und deswegen versucht er immer wieder, die Einheit zu stören oder zu schädigen. Und ähm, er kann es nur, er schafft es nur, wenn er Menschen findet, die sich wegen Menschlichen anstacheln lassen, die Einheit im Geist zu verlassen. Wir sind ja alle Menschen und ticken anders und der eine liegt mir, der andere nicht. Und wenn du dich davon anstacheln lässt, ja, deswegen die Einheit zu verlassen, da, da freut er sich, da reibt er sich die Hände. Aber er hasst es, wenn wir sagen, ey, hat mir jetzt nicht gefallen, aber mein Bruder ist meine Schwester, ich habe die lieb. Ich vergebe einfach und freue mich weiter auf den Weg mit denen. Thema Corona hat uns ja sehr herausgefordert, ne? da waren plötzlich Meinungen da und äh, man, hat, man hat man ist hochgekocht und plötzlich hat man gedacht, Mensch, die Einheit im Geist äh, rückt langsam so unter die äh, Corona-Meinung, aber Gott sei Dank, wir haben das relativ schnell hinter uns gelassen und gesagt, hey, darum geht es nicht, das ist nicht unser Ziel, uns da zu positionieren, unser Ziel ist die Einheit im Geist und der Teufel hat sein Ziel verfehlt. Wenn wir mehr Vollmacht Gottes in unseren Versammlungen wollen, braucht es jeden Einzelnen, es braucht dich. Jeder, der sich rufen lässt, neu die Einheit im Geist zu suchen, seine Beziehungen in Ordnung bringt, steigert die Einheit in der Gemeinde und steigert somit den Segen, die Segenskraft und das Wirken Gottes in der Gemeinde. Und das ist, was Gott sich für uns wünscht, was er für uns im Fokus hat. Für diese nächste Etappe, die wir miteinander unterwegs sind, so ein, nach den Sommerferien ist ja fast wie so ein Neustart, gell? wie so ein Jahreswechsel und Gott möchte mit uns da reingehen und dazu lade ich euch ein und zum Schluss möchte ich gerne als Stadtschuss in diese neue Zeit der Einheit das Vater unser mit euch beten. Seid ihr bereit dazu? Lasst uns mal alle aufstehen, das machen wir zum Schluss und dann darf Tirza wieder auf die Bühne kommen. Ich äh, beginne am Mikrofon, dann nehme ich es weg, weil ich einfach mit euch als Gemeinde beten will, ja? Vater, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Unser tägliches Brot gib uns heute und vergebe uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Für ist das Reich aber die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Halleluja. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.